0: Olá, eu sou Rogério Galindo. Eu sou Felipe Aníbal. E estamos aqui no Pequeno Expediente, hoje com uma versão um pouco diferente. A gente vai começar contando uma história de uma pessoa, de um curitibano, a história do Sérgio.
1: É, Galindo, é, essa semana, como a Gazeta do Povo mostrou, né, o, entre outras histórias que a gente trouxe é, nessa reportagem, a gente contou a história do Sérgio, que é um, um morador de rua, e que exemplifica muito bem a condição de vulnerabilidade... E de falta de estrutura familiar que essas pessoas vivem, né? O Sérgio tem pai e mãe que eram guardadores de carro... E teve que sair de casa aos 10 anos de idade, né? Ele conta, inclusive, assim... Que chamou a atenção, um dos fatores que o levou a sair de casa... Foi que o pai dele o obrigava a ir até a biqueira... Que é o ponto onde se vende drogas... para comprar droga para que ele consumisse... Então, aos 10 anos de idade, ele saiu de casa... o Sérgio tem 23 anos, ou seja, tem mais de uma uma década nas ruas e que é usuário dos serviços de de acolhimento aqui da fase, que foi impactado pelo fechamento da casa de acolhimento Boa Esperança, que foi fechada recentemente, que foi noticiado em primeira mão pelo blog Caixa Zero, inclusive.
0: Um dia ele chegou lá, estava acostumado a poder dormir no abrigo e o abrigo não existia mais.
1: Exatamente, estava de portas fechadas e ele se viu mais uma vez a deriva, né, e ela, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui entrevistá-lo é que a clareza com que ele vê é, a necessidade do, do, da mão do Estado, do poder público. Ele disse que sem esse suporte, é, os moradores de rua não vão conseguir deixar essa condição, vai apenas perpetuar essa situação. E foi o que aconteceu com ele, né? Ele chegou ali no, no abrigo que fica ali, quase que em frente ao quartel da, quartel-geral da Polícia Militar, no Rebouças. Encontrou as portas fechadas e teve que voltar para a rua E assim como ele, é o que está acontecendo com muitos moradores de rua Esse abrigo era um abrigo grande, tinha vaga para 250 pessoas E que de uma hora para outra, sem aviso prévio, segundo os moradores de rua, foi fechado E eles mais
0: uma vez se viram à deriva A gente está falando disso, você já deve ter percebido Porque a gente está falando hoje, aqui no programa, de moradores de rua Um tema que tem muito a ver com a política aqui de Curitiba Principalmente de um ano para cá quando o tema virou assunto de campanha eleitoral e, na gestão do atual prefeito, Rafael Greca virou um tema social de grande relevância para a discussão do que está acontecendo na cidade. Você que mora aqui em Curitiba sabe que, na campanha do ano passado, o prefeito causou furor quando viram um um vídeo dele na PUC, dele dizendo que tinha vomitado ao sentir o cheiro de uma pessoa que ele ajudou a levar para o carro, a levar para um abrigo. Lógico que na verdade ele no fim tinha uma boa intenção, ele estava tentando ajudar a pessoa, mas a declaração não caiu nem um pouco bem e desde lá os moradores de rua se transformaram uma espécie de pedra no sapato da gestão do Rafael Greca. Ele teve que pedir desculpas naquela época, dizem que ele ia ganhar a eleição no primeiro turno, acabou precisando ir para o segundo e desde que ele assumiu só dá problema na gestão dele de Moradores de rua, inclusive, tendo que trocar a presidente da FAS com menos de um ano de mandato. O prefeito chegou na, na, no mandato já fechando um primeiro é, vo, guarda-volumes, que era ali no Osório, né, Felipe? Inclusive, Isso. também afetando a vida de mais gente. Você conta nessa matéria a história também do Estevam, né? Sim,
1: é impressionante como foi simbólica essa fala do, do então candidato Rafael Greca, né? E é uma fala da qual os moradores de rua, inclusive, não se esquecem é Só contando a história do Estevão, então que você mencionou O Estevam é um outro morador de rua que a gente entrevistou para essa matéria E ele morava na rua havia dois anos E conseguiu deixar a condição de rua justamente é empregado pelo guarda-volumes Que foi aberto na gestão passada, em 2016, se não me engano Como que funcionava esse guarda-volumes Os moradores de rua que, que frequentam ali o centro, o entorno da Praça Osório Podiam deixar ali seus pertences pessoais para não ficar justamente... É, em evidência e, ou atrapalhando a circulação das pessoas e tal, então esses moradores de rua podiam deixar nesse guarda-volumes e pegar quando fosse conveniente.
0: As próprias roupas ou então algum pertence que o cara tem, É, cobertor, né?
1: colchão, uhum. esse tipo de coisa, documentos uhum. também, uhum. né? E, e a, a gestão passada teve esse cuidado de colocar moradores de rua para trabalhar ali justamente, primeiro, eles sabem como, muito bem como lidar com o público, né? E também para oferecer uma oportunidade para o que se chama de porta de saída. Ou seja, justamente para dar essa oportunidade para que os moradores de rua consigam superar essa condição e reestruturar a sua vida, e enfim, deixar de ser um problema social. Né? É, e esse guarda-volumes foi fechado logo na primeira semana, ou no primeiro ou na segunda semana da atual gestão.
0: Dando o tom um pouco da política, né?
1: Exatamente, dando o tom um pouco da política e, sim, no caso particular do Estevam, isso representou a, o retorno dele às ruas, né? Ele conta que ele conseguiu fazer uma reserva financeira, mas essa reserva, obviamente, que se esgotou, né? Ele dormia, conseguiu, pa, começou a passar a dormir em alguns hotéis ali do centro, mas teve que voltar para as ruas. E além, Galindo, da dessa questão do guarda-volumes, do, do guarda volumes, teve uma questão logo no início da gestão que, para mim, foi muito significativa, que foi o quê? a transferência do Departamento de Política sobre Drogas da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Defesa Social. Ou seja, é um recado muito claro da gestão de que vai tratar o problema não pelo viés da saúde pública, mas como um problema de segurança. E com todas as implicações aqui isso está
0: vinculado, né? A gente vê, pela tua matéria, inclusive, aliás, recomendo vivamente para quem está ouvindo aqui, ler a matéria que o Felipe Aníbal assinou, o nosso repórter favorito de direitos humanos, né, falando aqui dos moradores de rua, e e dá para notar realmente, se você fizer uma linha do tempo ali, tem uma certa coerência nessas ações do prefeito Greca, no sentido de tirar as pessoas da visibilidade que elas têm no centro. Os curitibanos reclamam muito, ou pelo menos vários curitibanos reclamam muito, de que tem muita gente em situação de rua na Rua 15, na Osório, na Tiradentes, nesses lugares onde as pessoas transitam diariamente, enquanto estão indo para o trabalho, uma região ali que dá muita visibilidade para essas pessoas. E que, por outro lado, é onde elas conseguem ganhar algum dinheiro e conseguem sobreviver. Na gestão do Greca, começou tirando o guarda-volumes da Osório, para que as pessoas não precisassem conviver com os moradores de rua, e agora, com um ano de mandato, chegamos aí no ponto de fechar um abrigo, que era no centro, em frente ao quartal da polícia ali na Getúlio, e abrir no bairro novo, a quilômetros de distância de onde essas pessoas conseguem ganhar o seu dinheiro. E na tua matéria você fala ali de um, um, um dos entrevistados, dizendo, como é que o morador de rua... Que não tem dinheiro para nada, quase que por definição, né? Vai pegar um ônibus a 4,25 para ir dormir no abrigo lá no bairro novo e voltar no outro dia com mais 4,25 para poder ganhar algum dinheiro no centro. É, é, é totalmente surreal, né?
1: É, galina exatamente. É, a gente percebe, e a gente não. Os próprios moradores de ruas fa- fazem essa leitura. É impressionante como, ele tem, como eles têm essa clareza, sabe? De que a intenção do do prefeito até de uma forma velada, é justamente retirá-los do centro e encaminhá-los para jogá-los para a periferia, é, para longe da, da visão das, das pessoas. Mas
0: Porque... na periferia também já isso vem causando um certo mal-estar, né? Sim,
1: exatamente. É... A gente já tem notícias de que ali no entorno do, cito, do, do abrigo do Sítio Cercado, né, que fica na regional do Bairro Novo, que é onde o prefeito Rafael Greca abriu esse esse novo abrigo, que já já começa a haver esses problemas sociais decorrentes da presença dos moradores de rua. Ou seja, a população de lá está se incomodando com com a presença maciça de moradores de rua, sendo que não há um suporte do governo, não há serviços para atender essa população. E aí o que acontece? Eles ficam ali na na rua sem sem que haja um um atendimento social e é óbvio, não precisa... Seja gênio, basta somar um mais um para saber que vai dar um problema muito grande para aquela comunidade. Você só está transferindo o problema de lugar.
0: de um lugar mais visível para um lugar menos visível, né? Exatamente. Ah.
1: Inclusive o próprio Ministério Público, é que foi um assunto que você tratou em primeira mão também no blog Caixa Zero, que expediu 21 recomendações do Ministério Público e a Defensoria é... para a Prefeitura, por intermédio da FAZ, para que sejam cumpridos nessa área de assistência social que voltada para moradores
0: de rua. Foi o gancho da tua reportagem né dizendo justamente que agora o Ministério Público e a Defensoria estão querendo saber se a Prefeitura está cumprindo isso, porque n- n- a gente está dando voltas e voltas aqui, mas a, a palavra que está no centro de tudo isso, que é o, o meio do-, do-, do labirinto ali, é higienismo né sempre a gente está é, discutindo, afinal de contas, se a Prefeitura está tratando essas pessoas como pessoas ou se está tentando fazer uma limpeza na cidade para dar uma, uma, uma sensação de conforto maior para os outros moradores, para os moradores que não estão na rua. né? É, e a, a sensação que às vezes a gente na imprensa tem, que os moradores de rua têm e que essas autoridades têm, é que a prefeitura partiu para o higienismo social. Né? Exatamente, Galindo. Isso está documentado, inclusive, né?
1: Nessa nesse documento oficial que foi elaborado pelo Ministério Público e pela Defensoria, que eu tive até o cuidado aqui de transcrever uns trechos que eu gostaria até de elencar, que são três as recomendações. Uma, del, uma delas é que a prefeitura se abstenha de praticar políticas de cunho higienista, violenta, racista ou com fim segregatório, que aparentemente é o que está acontecendo com esse esforço é, institucional de direcionar esses moradores de rua para os bairros. Né? É, um, uma outra recomendação é que não sejam efetuadas remoções compulsórias dos moradores de rua que e que não sejam tomados seus pertences. A gente noticiou por diversas vezes, você no Caixa Zero chegou a abordar esse assunto,
0: de ocasiões em que a Guarda Municipal abordou. Às vezes a Guarda Municipal sem a FAZ, ou seja, só a segurança sem a assistência social. Sim, né? porque o protocolo é que a Guarda
1: Municipal acompanhe as abordagens sociais feitas pela FAZ. Não que a Guarda Municipal tenha a prerrogativa de abordar os moradores de rua, a não ser que eles estejam cometendo um flagrante delito ou é, é, representando algum risco ao patrimônio público. E nesse nesse caso da recomendação e desses casos que a gente chegou a noticiar, não estava vendo nenhuma coisa nem outra,
0: né?
1: Foi uma abordagem direta e que tem-se notícias de remoções compulsórias e de que foram retirados os pertences pessoais desses moradores de rua colchões,
0: por exemplo, né, para que as pessoas não, não continuem dormindo ali. né?
1: Sim, porque é, os moradores de rua acabam fazendo pequenos pontos, né? É, eles se reúnem em pequenos grupos e acabam dormindo sempre nos mesmos É, ali na Rua Barbosa, Rai. por
0: exemplo, né? você vê pessoas que têm até barracas às vezes. Sim, né, na
1: assim. Rua 15, se você passar na Rua 15 por volta de 11 da noite, você vai contar as dezenas, talvez centenas de moradores de rua, porque se aproveitam das marquises que existem. Por em alguns enquanto, pontos. né? <risos> por enquanto.
0: Mas você ia dizer a, a, a diretriz número 3?
1: Né? Isso, a diretriz número 3 é que o, o próprio Ministério Público e Defensoria não tem a dimensão exata da rede, do tamanho da rede que a prefeitura disponibiliza para atender essas pessoas. Não sabia quantos, quantas vagas existem disponíveis em abrigo. Centros é, POP. Centros nos centros POP, qual é, o que foi fechado, o que, o que a prefeitura manteve aberto e qual é o plano perspectivo para é, o futuro.
0: Agora, por exemplo, a gente até noticiona né, com, com o fechamento do, do abrigo Boa Esperança, na Getúlio, ali, que tinha 247 vagas, se eu não me engano. A, a prefeitura diz, o censo da prefeitura, que são 1.700 moradores de rua em Curitiba, que é bastante coisa, né? 0,1% da população, e são só 611 vagas. Ou seja, para cada três moradores de rua, a gente tem uma vaga num abrigo. Lógico que não dá para todo mundo... Ou seja, a prefeitura, de um jeito ou de outro, está deixando no mínimo 1.100 pessoas aí que vão continuar dormindo. Na rua, seja frio, seja calor, seja chuva né E um, um ponto muito grave Desse fechamento, Felipe É que esse abrigo da, do Boa Esperança Era o que a prefeitura Chama, e que em toda a cidade tem Praticamente, que é o abrigo de porta aberta né Ou seja, você não precisa ter Um cadastro, você não precisa ter passado Pelo centro pop, que é onde eles tomam banho Fazem esse tipo de, né, de higiene, etc assim você, Qualquer um Chega lá à noite, está com frio Está com sono, não tem onde dormir Bate na porta, abre entra. Não tem um, um tipo de, de seleção de pré-requisito. É lógico que o ideal é que a pessoa tenha passado por um cadastro, para assistência social ter noção de quem é, etc. Mas agora a prefeitura diz que simplesmente não tem mais porta aberta, a não ser no inverno. Ou seja, se um, uma pessoa chegou na cidade agora, sei lá, saiu de um ônibus vindo de outra cidade não tem onde dormir, não vai ter abrigo para colher.
1: Exatamente, Galindo. Isso é, evidencia mais uma vez a mudança de política. né? E só para é, retomar um pouquinho, você falou que pelo menos mil moradores de rua devem é, ficar à deriva. É, isso é um mínimo do mínimo, porque esse censo é do ano passado, né, de, de 2016. E, uma, e é muito contestado. né? Muito contestado, inclusive pelo Movimento Nacional dos Moradores de Rua, que tem uma representação estadual aqui em Curitiba, e que eles estimam que esse número seja de mais de 5 mil pessoas aqui, só na capital. E qual é a avaliação que os próprios moradores de rua fazem? Sem esse aporte do da prefeitura, sem esse cuidado do Estado, Estado, eu digo com um E maiúsculo, né? Uhum. É, não vai se criar condições, condições para que essas pessoas saiam das ruas e esse número vai aumentar. Em função não só disso, também tipo, de outros fatores externos, né? Crise financeira e tudo. Mas as perspectivas não são muito boas, né? Nesse aspecto. Enquanto, por um lado, se reduz serviços e tenta se mandar esses moradores de rua para longe dos, dos olhos do centro da cidade, a tendência é que se número aumente.
0: Ou seja, é, a gente não está dizendo aqui que o caminho anterior, que estava sendo adotado na gestão anterior, era perfeito, nem nada disso, nem ninguém aqui está tá, para defender ninguém. Não é disso que se trata. né Antes que já acusem a gente aí de estar de tá escolhendo o lado. Não é isso. Mas se a gente tem um problema social... Grave como é a questão dos moradores de rua, a gente tá falando aí no mínimo de perto de 2 mil pessoas, no máximo aí pelo menos 5 mil. É muita gente, é uma cidade, né? Se você pensar as cidades do interior aí, né? O, o Felipe aqui que é de Piraju, que é no interior aí. Piraju tem quantos habitantes, Felipe? Piraju tem 30 mil, 30 mil, hoje, lenda, né? é, é então, mas agora já, já tá um pouquinho mais. Mas, mas assim, tem cidade aí no interior que tem, tem 2, 3 mil pessoas, Sim, é, é, uma cidade. é uma cidadezinha, né? E a gente vê que esse problema tem que ser enfrentado e como um problema de assistência social. No momento ele nem está sendo enfrentado, está sendo simplesmente varrido para debaixo do tapete. E quando é enfrentado, ele é enfrentado de uma maneira errada, né é enfrentado de uma maneira quase policialesca. A gente viu, por exemplo, um episódio que foi, de certa maneira, degradante, inclusive para a classe política, né que foi quando o governador Beto Richa estava fazendo um evento ali a é, inaugural o tal do devolutômetro ali do lado da secretaria da fazenda com o secretário Mauro Ricardo na, na Vicente Machado ali né onde fica o antigo Badep né é, e que marca quanto dinheiro o governo já devolveu por meio daquele programa nota Paraná que é bem interessante e tal o governador pode nem ter tido culpa não estou dizendo aqui que foi tudo combinadinho entre eles mas o fato é que o governador é aliado do prefeito e uns cinco minutinhos antes do governador descer lá no 17 o andar do Badep, o que aconteceu? A gente tem fotos disso, estão publicadas lá. O, o, o pessoal da FASE, o pessoal da Guarda Municipal abordou os mendigos, os moradores de rua, que estavam ali nos colchõezinhos deles, dormindo tranquilamente ali na Vicente Machado, e pediu para eles saírem, não só pediu para eles saírem, como ele tirou os, os colchões lá, sabe-se para onde levaram aqueles colchões, se é que foram devolvidos mais tarde... Não foi usado força física, não, ninguém bateu em ninguém, mas obviamente tinha uma coação ali, uma coisa tipo, olha, vocês têm que sair daqui, não. Dá. E daí, lógico, quando o governador desceu para fazer a foto, aparecer na mídia, não tinha mais ninguém, né? É, Problema é resolvido? E assim, só pegando, caro,
1: no, no nisso que você falou anteriormente, não é que a gente esteja defendendo que a gente goste de viver de viver numa cidade em que haja muitos moradores de rua pelo centro, pelo contrário, mas a gente precisa entender que isso é um fenômeno que decorre de outros, de outros aspectos. É um problema social. O que a gente, como, como sociedade, como cidade, a gente tem que fazer a escolha é a forma como a gente vai encarar esse problema. Se a gente vai encarar de uma forma repressiva, que não, não, não surtiu nenhum efeito, a gente vai tratar de um, com um olhar mais abrangente, multidisciplinar, como é preciso, para que a gente possa é, superar, e acredito que é impossível, mas pelo menos reduzir e... Lidar com, a, com o fenômeno de uma forma mais humana mesmo, não é sabe? enfrentar
0: essas pessoas, é ajudar essas Sim, pessoas, exatamente. Né? Até porque, é, muitas vezes, quando a gente fala aqui de morador de rua, daí o pessoal diz, ah, mas queria ver se fosse você na tua casa, lá na porta, o sujeito urinando, defecando, e claro, ninguém quer isso. E o cara que tem um comércio, por exemplo, não quer. O cara na marquise dele, é, né, vai, vai ter problema, é lógico. E ninguém aqui tá sendo hipócrita e dizer, não, tem que conviver com isso como se fosse um mar de rosas. Não é isso. Mas o que a gente sabe, por estudos e por quem estuda isso, é que não é você jogando o problema para debaixo do tapete ou enfrentando de maneira policialesca que você vai resolver. E nem vai ser, como alguns empresários aí pregaram, né, tirando as pessoas da rua à força, ou até teve matéria recentemente, né? Você estava comentando comigo aí, da, da pessoal que dá os seus jeitinhos aí, né? De não deixar o, o morador de rua na porta do, do estabelecimento, por exemplo, né?
1: É, é, aquela velha estratégia da arquitetura agressiva, né? Tipo, o empresário que, que tem seu estabelecimento comercial ali, sob uma marquise, que, onde há aglomeração de morador de rua, instala, de repente... É algumas lanças ali impede uhum. que de, de alguma forma impedir a permanência Floreira. dos moradores Floreiras, até caso de chuveiro, né? Aquele chuveirinho improvisado que é um encanamento que eles colocam no alto e de tempos em tempos acionam esse Pinga dispositivo para pingar água, molhar o chão e com essa umidade acaba que os moradores de rua não optam por não ficar, permanecer nesse espaço, é, o né?
0: Reinaldo Bessa noticiou recentemente o caso de um professor Pardal do Batel, segundo ele, que fez exatamente isso, né? Joga água para não deixar as pessoas dormirem ali, né? E não, não se não se estabelecerem ali. Agora, do ponto de vista do empresário, do comerciante, você ainda consegue ver que o cara está numa situação que ele não tem a quem recorrer. Agora, o município, o estado tem obrigação de achar uma solução para essa situação, né?
1: Sim, é... até nessa, nessa reportagem recente que até está servindo de gancho para esse nosso bate-papo aqui. Eu li alguns comentários dos internautas ali que diziam, ah, leva para tua casa. É, gostaria de viver numa sociedade em que não fosse preciso levar para resolver particularmente a situação, mas que o Estado desse condições de, para minimizar o problema, pelo menos. Penso que, talvez, nesses casos pontuais dos comerciantes, seja o caso de o, é, a iniciativa privada sentar com o poder público e discutir, de repente, uma alternativa, sabe? É, algum 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 plano, algum projeto que possa incluir essas pessoas de alguma forma, oferecer trabalho, não sei. Enfim, algo que precisa ser discutido para que a gente não fique só nessa nessa visão punitivista e excludente, mas que tenta fazer com que essas pessoas
0: sejam abraçadas pela sociedade, sabe? O prefeito Rafael Greca tem mais três anos de mandato para dizer como é que ele vai enfrentar essa situação, para deixar claro, afinal de contas, qual é a política dele e para dizer que as desculpas que ele pediu lá na campanha quando falou uma bobagem não eram simplesmente para ganhar a eleição e que ele estava, de fato, arrependido. O prefeito é um cristão, ele sabe que não basta você se arrepender, você tem que parar de cometer o mesmo pecado para merecer o perdão. né? Então, o prefeito tem que deixar claro que, no fim das contas, ele não está querendo punir essas pessoas por estarem na rua, não está querendo esconder essas pessoas, isso não seria nada cristão, inclusive, não está querendo jogar o problema para debaixo do tapete e a gente vai sim cobrar daqui até o final do mandato que ele ajude essas pessoas a encontrarem uma saída porque, afinal de contas, são todos curitibanos, são todos cidadãos como nós. Queria agradecer aqui a participação especialíssima do Felipe Aníbal, um dos melhores repórteres de direitos humanos que esse país tem. E a gente agradece você também por estar ouvindo. Vou fazer o merchan aqui. Se você está ouvindo o nosso programinha no site da Gazeta do Povo, muito obrigado. Mas o que a gente gosta mesmo é que você vai lá no seu smartphone, procura no seu aplicativo, tem uma lupinha lá, você digita pequeno expediente, vai achar o nosso programa, assina ele lá. Aí você vai receber toda semana um aviso, uma notificação e automaticamente o programinha já vai estar baixado no seu celular enquanto você está lá limpando a casa, está indo na academia, está fazendo o que for. Você põe o fone de ouvido, não precisa nem estar com as mãos livres e você ouve o que a gente está discutindo aqui sobre política paranaense. Daqui até o ano que vem vai ser especialmente importante porque se você não está lembrado, ano que vem a gente elege governador, senador e deputados. O pequeno expediente vai tratar de tudo isso com o Felipe, com o Euclides, com a Bruna, com toda a reportagem aqui da Gazeta do Povo. Eu volto na próxima semana com mais um episódio. Obrigado pela audiência.